0: Bonjour et bienvenue sur « Au mieux de ta forme », le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et formatrice, et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé préventive et holistique. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux. Je vous partage des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels, et ma vision globale de la santé. Cette vision, c'est celle où les différentes approches ne sont plus étiquetées, séparées ni stigmatisées où au contraire, la science, la médecine quantique et les pratiques ancestrales se mêlent, où la relation à soi avec un grand S, à l'autre et à la nature sont mises à l'honneur. C'est cette vision globale qui, à mon sens, nous permet d'atteindre la pleine santé et un état d'être pour réaliser ce pourquoi nous sommes là. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. J'ai la joie de vous retrouver dans cet épisode de podcast qui fait suite au processus d'intégration dans cet épisode précédent, on avait parlé de la nécessité de se donner le temps d'expérimenter, de vivre, d'incarner un enseignement, d'intégrer une prise de conscience. Et dans cet épisode, on va vraiment voir comment intégrer tout ça concrètement, c'est-à-dire quels sont les outils. Et on va clairement parler de tout ce qui est en lien avec des formations, l'acquisition de connaissances, mais aussi tout ce qui est en lien avec des expériences vécues. Une séance thérapeutique, par exemple, avec des émotions et des pensées qui peuvent remonter, parfois même plusieurs jours après. Donc, je sais par avance que je vais pas pouvoir aborder tout ce que j'avais envie d'aborder, parce qu'en fait, un petit point en ouvre dix autres qui en ouvre encore dix autres, vous allez le voir. C'est d'ailleurs pourquoi on va faire une transcription écrite de cet épisode, et je vais vous envoyer les différents points que j'ai notés pour que vous puissiez les avoir avec vous, même si je vous invite, ça fait partie du, des outils pour intégrer des informations, d'écrire ce que vous allez écouter à votre manière. Certains, vous allez l'écrire sous forme de bullet point, aligné certains, vous allez l'écrire sous forme de mind map. Quoi qu'il arrive, faites en faites cette connaissance, cette transmission votre pour vraiment, euh, voilà, encore une fois, mieux intégrer, vous imprégner tout ça à votre manière et donc mieux le retenir. La première chose qu'on va faire déjà pour intégrer et mieux mémoriser tout ce qui va suivre, c'est un exercice qui fait partie de ce panel d'outils. Et cet exercice, il est très simple, c'est un exercice respiratoire. L'idée, ça va juste déjà d'aller se poser. On pourrait faire un exercice un peu plus long, mais ce n'est pas non plus le propos. Le propos pardon. Et ça va vous donner juste en une minute une sensation d'apaisement, parce qu'en fait, je vais vous aider à passer du système sympathique au parasympathique, c'est-à-dire d'être dans un état euh, de présence, de calme, de réceptivité qui va vous permettre de mieux intégrer, de mieux mémoriser ce qui va suivre. Donc pour ça, vous allez poser une main sur le cœur et une main sur le ventre. Et je vais vous inviter à lever davantage au fur et à mesure de votre respiration, c'est-à-dire à chaque inspire, à faire en sorte que la main qui est sur votre ventre se lève davantage que celle qui est sur la poitrine, tout simplement pour aller chercher une respiration qui est plus abdominale et qui vous permet tout de suite de vous poser, de vous connecter à votre corps. Et en même temps, je vais vous demander de mettre plus de poids et de conscience dans votre bassin, pour vraiment mieux incarner votre corps. C'est comme si vous sortiez un petit peu de la tête et vous descendiez en vous. Et ensemble, on va inspirer et expirer, avec des inspires sur deux temps, et des expires sur quatre temps. Le fait d'avoir des expirations plus longues que les inspirations, c'est justement ça qui permet d'activer le système nerveux parasympathique. Donc relâchez les épaules, détendez les plis du visage. Si vous êtes en train de rouler, que vous êtes en voiture, ou que vous êtes peut-être en train de faire votre sport, vous pourrez faire cet exercice plus tard. Mais écoutez-le, parce que vous saurez quoi faire avant chaque chose qui demande votre, toute votre attention, que ce soit une formation, que ce soit une discussion, que ce soit... Une séance avec votre coach, votre thérapeute, ou tout simplement quand vous avez envie d'être plus présent, plus présente à ce qui se passe autour de vous. Allez ensemble, on va inspirer sur 1, 2, et expirer sur 1, 2, 3, 4. On inspire sur 1, 2, expire 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, expire, 1, 2. 3, 4. Tu peux garder les yeux fermés encore un instant. Reprendre un rythme de respiration naturelle. Et tu peux déjà sentir comme ça fait du bien. Juste de respirer calmement. D'être pleinement ici et maintenant. Et à ce stade, je sais que tu es beaucoup plus réceptif ou réceptive à ce qui va suivre. Donc, ces outils pour intégrer les expériences. Donc, déjà, voilà le premier. <rire> voilà le premier. Être pleinement présent quand vous écoutez quelque chose, quand vous suivez quelque chose. Être pleinement présent à vous. Et ça passe par la respiration et par la connexion à votre corps. Ensuite, on va voir trois points en particulier qui sont vraiment propres à tout ce qui est en lien avec un enseignement, une connaissance qui vous a été transmise et que vous voulez vraiment intégrer, ou une formation. Et pour cet exemple ici, on va dire qu'on part sur le principe qu'on parle d'une formation. Supposons que vous ayez envie de suivre IJ1, <rire> qui est ma formation en nutrition préventive. Ok, qu'est-ce qui va faire que vous allez vraiment pouvoir vous imprégner, intégrer ce qui vous est transmis dans cette formation Et pour moi, ça passe en trois étapes. La première étape, c'est de prendre note de votre évolution. La deuxième, c'est de comparer, de comparer les informations. La troisième, c'est de partager votre expérience et de mettre des mots sur ce que vous vivez, ce que vous apprenez. Alors, pas de panique, je vais... Vous allez voir, hein, je vais bien prendre le temps d'aller détailler chaque étape. La, la première, déjà, la première, déjà, qui est le fait de prendre note de votre évolution, vous allez pouvoir avant même de vous inscrire à la formation avant même de vous engager dans un processus, et c'est là où on voit que le processus d'intégration commence bien avant que vous ayez terminé ou que vous ayez même commencé de, de, de consommer un contenu. Ça commence avant même de vous inscrire, en vous posant ces différentes questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous cherchez à vous former dans ce sujet La deuxième, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette formation La troisième, quel est votre objectif précis est-ce que c'est quelque chose en lien avec votre santé personnelle Est-ce que c'est pour votre famille Est-ce que c'est pour vous reconvertir C'est peut-être les trois à la fois, il y a peut-être d'autres choses. Quatrième question, comment est-ce que vous saurez que cet objectif est atteint Et là, il est extrêmement important d'être précis ou précise. En clair, si par exemple vous vous dites, moi mon objectif c'est de perdre du poids. Comment est-ce que vous saurez que cet objectif il est atteint Est-ce que c'est que vous aurez perdu 100 grammes Ou est-ce que vous aurez perdu 10 kilos dans un an est-ce que c'est que vous allez rentrer dans cette robe que vous adorez Est-ce que c'est plutôt quelque chose de l'ordre de « je me fiche du physique mais par contre je sais qu'au niveau de mes bilans sanguins ça va s'améliorer » Soyez extrêmement concret. Mettez-vous des dates, mettez-vous des chiffres pour vraiment savoir comment cet objectif sera atteint. Par exemple, si on est dans un tout autre registre qui est « je veux devenir praticien en nutrition préventive », ok, ben vous saurez que vous aurez atteint cet objectif quand vous aurez votre diplôme. Quand vous aurez eu votre QCM finale qui vous met sur votre écran, génial, tes diplômés, félicitations. Ça peut peut-être être, être ben, quand j'aurai eu déjà dix premiers consultants qui ont eu des résultats. Vraiment aller détailler les choses au maximum pour faire en sorte que cet objectif il soit atteignable et que vous puissiez vous dire, ok, c'est ça que je veux atteindre. Cinquième question, combien de temps allez-vous vous allouer pour réaliser cet objectif donc c'est à la fois, ok, je me donne un an pour atteindre cet objectif final, et je sais aussi que pour ça, je vais devoir accorder peut-être trois heures par semaine à cet objectif. À, à travailler, à faire mes exercices, à suivre mes cours, etc., etc. Autre question, sur ce sujet, donc par exemple, si on parle toujours de nutrition, vous pouvez vous demander à combien aujourd'hui, donc avant même de commencer quoi que ce soit, vous vous situez en termes de connaissances et de sentiment de légitimité dans ce domaine ça, ça va juste permettre, en fait, de conscientiser tout ce que vous allez apprendre au fur et à mesure de votre parcours. Vous allez pouvoir voir qu'au départ, vous vous disiez peut-être « Ben, franchement, de 0 à 10, je pense que je suis à 2. » Et peut-être que dans un an, vous allez vous dire « Ok, la tête que je suis à 7. » Et ça, vous allez pouvoir le célébrer. Et cette notion de sentiment de légitimité, ben, on est bien d'accord. Alors, c'est un point qui est hyper intéressant parce que, en fait, on est d'accord sur le fait que, et ça, on s'en rend vite compte, que cette légitimité elle dépend pas de ce que vous apprenez, mais elle va davantage dépendre de ce que vous vivez. C'est le cumul de ce que vous apprenez et de ce que vous expérimentez qui vous donne un sentiment de légitimité. Mais si ça coince, si vous vous rendez compte que malgré ça vous vous sentez absolument pas légitime en fait, c'est génial parce que vous allez tout de suite savoir quel est le, le prochain travail introspectif que vous devez faire, quel est le prochain sujet, en fait, que vous allez devoir aborder. Et là, on va vraiment parler de la notion de confiance en soi, de valeur, d'estime de soi. À cela s'ajoute en plus le fait que quand on devient véritablement un expert dans un domaine, quand on commence vraiment à acquérir plus de connaissances dans un sujet, très souvent, ce qui se passe, c'est que plus on avance plus on a la sensation de rien savoir. Parce qu'on se retrouve face à l'immensité en fait de... Oh, mais en fait, il y, y a tout ça parce qu'on commencer à creuser, on commence vraiment à, à élargir son niveau de conscience sur une thématique. Mais en fait, se sentir un peu paumé face à l'immensité de tout ce qui existe, c'est très bon signe. Pourquoi c'est bon signe et pourquoi moi je le vois comme quelque chose de positif parce que, un, ça met toujours un peu d'humilité dans notre discours. Ça nous montre que de toute façon, on ne peut pas tout savoir. Et ce que j'aime beaucoup derrière ça, c'est que ça remet tout le pouvoir sur comment on incarne la connaissance. Parce que la manière dont on l'incarne, la manière dont on expérimente les choses, ça, c'est unique. Et du coup, notre manière de transmettre ce que nous, on a vécu, ce que nous, on a intégré de ça, ça, c'est unique. Et c'est à ça que vous devez vous accrocher. Et du coup, ça m'amène aux autres questions qui sont qu'allez-vous mettre en place pour incarner cette connaissance Donc, ça pourrait être de dire... J'ai envie de changer mes menus du tout au tout. J'ai envie à chaque fois de tester des nouvelles recettes et il y en aura au moins trois par semaine qui seront testées. Ça peut être, je vais me laisser trois heures chaque semaine pour faire les exercices qui me sont demandés. Je vais vous donner différents exemples. On pourrait se dire, ok vous vous engagez à ce que, dès que je vous donne un exercice dans la formation, par exemple, vous vous disiez, cet exercice-là, je me donne minimum trois semaines pour vraiment voir ce que ça fait sur moi voir l'effet que ça fait sur ma peau sur mes cheveux, sur ma digestion, sur mon odeur corporelle sur mon niveau d'énergie si vous faites une autre formation qui est par exemple dans le yoga vous pouvez vous dire ok, je vais pratiquer 45 minutes tous les jours je vais pratiquer 45 minutes d'asana puis faire peut-être 15 minutes d'une autre pratique de yoga des mantras, des kriyas, du pranayama par exemple et idem mettez-vous une grille d'évaluation pour voir votre évolution en matière d'ancrage de clarté d'esprit, d'état de présence d'énergie, de ressenti subtil. Pour ma part, je vais vous donner un exemple très concret. Je me forme en ce moment aux lectures akashiques. Et en fait, je m'étais dit, dès que j'apprends quelque chose de complètement nouveau, je me laisse au moins trois semaines pour pratiquer en continu. Et tant que j'ai pas fait ça, je passe pas à l'étape suivante. Et au début, on a vu beaucoup de choses que je faisais déjà. Donc, je me suis dit, cool, <rire> ça va aller vite. Et puis, en fait, on est très vite arrivé à un moment où, en fait, euh, bon ben là, j'avais tout à apprendre. Et puis surtout, j'avais vraiment les séances de lecture à mettre en place. Et clairement, je vais être honnête avec vous, au rythme auquel je vais, en me laissant vraiment ces trois semaines d'intégration, je pourrais jamais passer l'examen à la date prévue. Mais aujourd'hui, je préfère me dire mais « Peut-être que cet examen, je le passerai dans un an ou dans deux ans. » Mais par contre, chaque étape, je l'aurai pleinement intégré. Parce que maintenant, je me connais. Parce que maintenant, je sais que pour moi, je me fiche d'avoir un diplôme si toutes les choses sont vues à moitié, en fait. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, je donne vraiment l'accès à vie à IG1 ou à mes formations de manière générale. Parce que j'ai déjà été pressée pour terminer des formations en deux-deux, puis en fait, on n'a pas le temps d'intégrer. On n'a pas le temps de vraiment ok, s'imprégner des choses. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je préfère euh, faire pour moi. Donc, voyez ce qui fonctionne pour vous, mais posez-vous des jalons, posez-vous clairement des, des objectifs qui sont, euh, qui sont précis. Et dans tous les cas, tenez un journal, posez-vous ces questions avant même de commencer, notez vos ressentis au jour le jour, et faites le bilan. Parce que le fait de tenir un journal et de faire ce bilan va vous aider à rester engagé dans ce que vous entreprenez, donc encore une fois, en l'occurrence, dans une formation comme là, par exemple, et à ne pas lâcher pendant plusieurs semaines en vous disant « bon ça fait trois semaines que j'ai rien foutu », voire à lâcher complètement. Parce que là, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez senti un appel, vous avez investi sur vous, et lâché juste par manque de rigueur et manque de... De, de discipline et manque de, on va dire, d'engagement vis-à-vis de vous-même posé dès le départ, c'est dommage. Ce qui veut donc dire que ces temps de, de journaling, on va dire, ils doivent être planifiés dans votre agenda. C'est vraiment hyper important et pour moi ça c'est l'étape une, c'est-à-dire que ça fait partie en tout cas d'un des points clés pour intégrer correctement les choses. Deuxième chose, c'est, comme je vous le disais, comparer. De rien prendre pour acquis de ne pas vous arrêter seulement à un enseignement. Le but, là, c'est vraiment de vous forger votre propre avis en creusant le sujet, et encore une fois, en le testant sur vous. Et ça, pour moi, c'est le secret de l'espère. Il compare, il cherche sans cesse, il incarne ce qu'il apprend. Et ça, c'est vraiment tout sujet confondu. Hein. On peut parler de modèle nutritionnel, de def perso, de théorie spirituelle, de fitness, de ce que vous voulez. C'est toujours ça. Même quelqu'un qui fait euh, des tutos make-up, ce qui fait vraiment que la personne elle est bonne dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle a, elle a creusé, elle a comparé, elle a tout testé sur elle. Ok Donc allez vraiment dans ce processus-là jusqu'à trouver ce qui fonctionne pour vous et ce qui résonne suffisamment pour que ça devienne votre vérité. Et là, quand je parle en fait de de ce deuxième point qui est euh, comparer, prenez rien pour acquis, vous arrêtez pas en fait à un seul enseignement. On peut tomber dans certains travers, euh, qui, notamment dans un phénomène qui est ce que j'appelle la boulimie informationnelle. Et je vois beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui cumulent plein de connaissances, qui cumulent plein de formations, qui cumulent plein de lectures. Et là, en fait, il y a deux options possibles. Soit on est chez un individu qui est curieux, qui est dans cette soif d'apprendre, d'évolution, donc très bien. Ça reste sain à condition qu'on aille au bout de la formation, qu'on aille au bout des livres, qu'on aille au bout de l'expérimentation, qu'on aille au bout de tout ce qu'on teste et tout ce qu'on met en pratique sur soi, et qu'on intègre ce qui résonne. En fait, le garde-fou ici, c'est de se dire que, ok, on peut sans cesse cumuler plein de choses, mais pensez tout ce qu'une formation, tout ce qu'un livre, tout ce qu'un enseignement vous apporte, avant d'aller plus loin. Et bien sûr, en vous donnant la liberté d'abandonner s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est-à-dire, si vous commencez à lire un livre et puis en fait, ça ne résonne absolument pas, on est d'accord. Okay euh, c'est vraiment euh, d'aller euh, compléter les informations, mais sans vous forcer quand ça ne résonne pas. Maintenant, j'ai envie de mettre un petit PS aussi pour toutes les personnes qui se reconnaissent là-dedans. Et qui se disent, ouais, c'est vrai quand même que j'ai tendance à jamais m'arrêter... Je vous invite dans ce cas à aller écouter mon podcast sur mon parcours, que j'ai posté le 14 avril 2023, où je vous partage comment j'ai commencé à faire plus de place à mon intuition, à mes connaissances innées, au lieu d'être sans cesse en train de remplir ma tête d'informations qui viennent de l'extérieur. Et je pense que ça, ça peut être une piste à explorer pour vous aussi. Et j'ai envie de vous dire, arrêtez de croire que vous ne savez rien. Que ce que vous savez, c'est pas assez. C'est une croyance limitante. Et rappelez-vous que votre expérience de vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais je pense que quoi qu'il arrive, même la deuxième option va vous parler. Et cette deuxième option, c'est dans le fait de cumuler les connaissances, c'est qu'on pense que la solution, elle est toujours ailleurs. On cumule les livres sans les finir. On s'inscrit à des formations qu'on a achetées parce qu'on sait qu'il y a quelque chose dedans qui peut nous transformer. Mais on ne suit pas les formations, on s'arrête au bout de 10%. Ou encore, on les suit, mais ça reste sur un plan mental et on ne passe pas à l'action. Mais un exemple tout bête, hein, et ça, je pense que <rire> ça va vite vous parler. Vous pouvez enregistrer autant de vidéos de fitness que vous voulez et lire autant de bouquins que vous voulez sur le sujet. Si vous vous entraînez pas tous les jours, vous n'aurez pas de résultats. Et je pense que ce comportement, en fait, qui est qu'on qu pense toujours que la solution, elle est ailleurs, je pense qu'en grande majorité des cas, ce qui explique ça, c'est qu'on est câblé sur le manque. On est vraiment câblé sur une énergie de manque. Et là, la clé, à mon sens, que je vais vous donner, c'est que c'est très simple, il faut juste se connecter sur la fréquence d'abondance. Et comment on fait ça Tout simplement en cultivant sa gratitude au quotidien et en remerciant pour ce qu'on a déjà. Et là, juste avec cet exercice, j'ai envie de vous dire qui va passer à l'action. Parce qu'en réalité, vous pouvez déjà arrêter d'écouter cet épisode ici, parce que je vous garantis que si vous exprimez votre gratitude pour tout ce que vous avez dans votre quotidien aujourd'hui, vous allez voir tellement de changements dans votre vie, tout simplement parce que vous changez de fréquence. Tout simplement parce qu'au lieu d'être câblé sur le manque, vous êtes câblé sur l'abondance. Et il y a des choses qui vont changer en vous. Donc voilà pour ce deuxième point. Maintenant le troisième, où je vous disais, partagez votre expérience, expliquez ce que vous avez appris, conscientisez. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, en mettant des mots sur ce que vous vivez, vous allez faire de cette expérience votre réalité. Ça va vraiment devenir encore plus concret en posant des mots dessus. Et je pense que pour comprendre cette notion de qu'est-ce qui fait en fait, que de mettre des mots, ça, ça permet de créer sa réalité, je pense que pour vous expliquer ça, j'ai besoin de, de revoir un petit peu avec vous les étapes qui permettent de reprendre le pouvoir sur notre réalité et de la créer. Et vous allez voir, en fait, c'est très simple. Pour créer votre réalité, la première chose à faire, c'est d'utiliser votre pensée et de la diriger vers votre objectif. Et encore une fois, cet objectif, il est fondamental parce qu'en le posant, vous allez prendre l'engagement de changer. Vous allez prendre l'engagement de vous identifier à cette nouvelle version de vous-même, à cette nouvelle capacité que vous allez acquérir. Et c'est une étape hyper importante parce que si vous n'en prenez pas conscience maintenant, vous ne serez pas à même d'identifier les résistances inconscientes à ce changement. Et ces résistances, elles viennent d'où elles viennent du fait que ce que vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui, c'est dans votre zone de sécurité. Et attention, la zone de sécurité, ça ne veut pas dire que c'est une zone confortable. Peut-être que ce que vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui, ça vous est inconfortable. Peut-être que ça vous dessert. Mais en tout cas, c'est votre zone connue. Et sortir de cette zone-là, ça peut être extrêmement challengeant. C'est pourquoi le fait de se dire, ok, c'est là que je veux aller, et je sais que je vais y avoir des résistances, c'est hyper important. Parce que quand vous allez Voir que vous annulez une séance que vous aviez bookée avec vous-même. Quand vous allez vous dire « Ah, j'ai pas le temps », quand vous allez procrastiner quelque chose, quand vous allez penser qu'en fait, c'est pas de votre sort, que vous n'êtes pas capable, allez voir à ce moment-là ce que ça dit de vous. Allez voir ce qui vous fait peur à l'idée de changer. Est-ce que c'est une peur de l'échec Est-ce que c'est la crainte de pas réussir Est-ce que c'est du perfectionnisme Parce que vous mettez la barre tellement haut que vous, vous dites De toute façon, j'y arriverai pas ». Est-ce que c'est un manque de clarté sur vos objectifs? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que vous avez peut-être besoin de récompenses? Est-ce que vous avez besoin de soutien? Tout ça, bien souvent, c'est des choses inconscientes qui induisent des comportements automatiques, qui induisent en fait des résistances qui s'apparentent un petit peu à de l'auto-sabotage. Donc, utilisez votre pensée en la dirigeant vers un objectif clair, en ayant conscience qu'il va vous faire sortir de votre zone de sécurité, et donc ça va vous permettre de prendre conscience de ce qui est encore inconscient, de prendre conscience de tous les petits comportements, vous allez vous dire, résistance, 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 d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi derrière ça. Deuxième étape pour créer sa réalité, associer cet objectif à des images et des émotions fortes via la visualisation. Ce qui veut dire que par exemple tous les matins, vous allez vous dire, ok j'ai envie de devenir praticienne en nutrition préventive et holistique. Ça veut dire que je me vois dans une entreprise, en train d'animer un atelier, où je vois vraiment les personnes m'écouter, où je sens que je suis à l'aise dans ma prise de parole, où j'ai confiance en ce que je transmets, où je suis pleine d'énergie, où, où wow, je me vois, mon corps il a changé, ma peau est plus belle. Et mettez-y le maximum de, de ressentis, de sens... Mettez-y des odeurs, qu'est-ce que ça sent dans cette salle Qu -ce que, Quelle matière vous portez Quel est le contact des habits sur votre peau Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous avez bu dans cette salle de réunion juste avant de faire votre, votre présentation pour que vraiment votre cerveau, en fait, ils se disent « En fait, c'est réel. » Mais alors si c'est réel, c'est là que je dois aller. Et là, c'est pareil, ça va vous câbler sur cette fréquence-là, sur cet objectif-là. Et une fois que vous avez votre objectif clair et que vous avez votre visualisation claire, la troisième étape, c'est de poser les jalons pour euh, vraiment mettre tout ça en place dans la matière. Donc ça peut être des choses toutes bêtes. Hein. Ok, je vais m'acheter un agenda, je vais planifier mes séances euh, de formation, je vais pl planifier du temps pour mes exercices, je vais peut-être prendre du nounou pour que les enfants ils soient gardés 3 heures tous les mercredis, ou alors ben, tous les dimanches matin, quand les garçons ils sont au foot, ben, c'est là que je vais faire ma séance. Vraiment planifier les choses. Quatrième point, faites-le, <rire> parce qu'on est beaucoup à planifier plein de trucs et à ne pas le faire. Donc ce qui veut dire que si finalement vous n'êtes pas dispo de manière exceptionnelle, parce que voilà, à ce moment-là, ce dimanche-là, il n'y avait pas foot, <rire> et que vous devez euh, bah, skipper votre séance, ne la supprimez pas, mais décalez-la. C'est un point fondamental, sinon vous allez vous retrouver dans trois mois exactement au même point, parce que vous décalez, 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 puis en fait vous 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 en fait vous, vous supprimez en fait à chaque fois votre séance de la semaine, repositionnez-la dans la semaine, mais ne la supprimez pas. Et donc 5, on en vient à ce point qui est partager, parler de tout ça, parler de votre objectif, parler de ce que vous réalisez, parler de ce que vous apprenez, de, ce que, de tout ce que vous vivez au quotidien. Parlez aussi de ce dans quoi vous vous projetez, de votre objectif, parce que le verbe est créateur. Et les mots que vous employez sont extrêmement puissants. Parce que quand on verbalise quelque chose sur soi, on l'incarne davantage. Et là, je vais vraiment vous inviter à mettre beaucoup de conscience sur le choix des mots. Parce que ce choix-là, il a son importance. Par exemple, si en lançant ce podcast, je vous avais dit « Je suis Lisa et j'ai envie de vous parler de mon histoire. » C'est complètement différent de « Bonjour, je suis nitrithérapeute, naturopathe et j'ai envie de démocratiser l'accès à la nutrition, à la santé. » Les deux sont vrais, mais la perception elle n'est pas la même. La manière de parler de soi modèle notre réalité et les mots qu'on utilise modèlent la manière dont les autres nous perçoivent. Et ça aussi, ça crée une réalité différente. C'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est juste différent. Et vous avez le choix des mots que vous employez, donc ayez-en conscience. Et si vous vous rendez compte qu'il y a des mots qui pour vous, hmm, c'est pas complètement aligné, Parlez-en. C'est là où en fait on peut vraiment aller consulter, on peut se faire coacher, on peut se faire accompagner, on peut peut-être en parler avec un réseau d'entrepreneurs, un réseau d'autres praticiens, avec les autres élèves de la formation pour aller voir est-ce que c'est est-ce que c'est ok que je suis pas ok d'utiliser ce mot-là ou alors ou alors justement il y a peut-être quelque chose à aller travailler encore une fois sur la notion de confiance en soi, etc., etc. Un autre exemple qui peut-être sera un peu plus évident encore. Si je dis sans cesse à mes proches que je suis timide et introvertie, par la force des choses, je vais m'enfermer dans les limites de ces étiquettes. Et mon entourage va aussi me percevoir comme ça. Or, on peut décider de quitter cette zone de sécurité bien connue de la timidité et choisir de devenir confiant dans notre prise de parole. Et tout ça, ça dépend juste de l'histoire qu'on se raconte. Alors vous allez me dire, bah, comment changer d'histoire en fait Parce que si je me dis ça depuis toujours, on fait comment pour changer ce discours intérieur. Et là, en fait, ça passe par le travail sur tous vos programmes inconscients. Et ces programmes, ils sont engrammés en vous très souvent de 0 à 7 ans. Ça peut être des traumas, ça peut être des expériences fortes dans votre vie, mais la très grande majorité, c'est ce qui se passe de 0 à 7 ans. Et ça, je vous l'expliquerai dans un autre podcast parce que c'est vraiment passionnant d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des ondes, au niveau des ondes cérébrales, qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment dans un état d'auto-hypnose de 0 à 7 ans qui fait que tout ce qu'on voit tout ce qu'on observe, tout ce qui nous est inculqué, on est vraiment comme un disque dur à télécharger, en fait. Donc, partagez votre expérience, ce qui induit aussi savoir s'affirmer et savoir vraiment respecter votre choix. Et là, c'est important parce que personne n'a le droit d'amenuire ce en quoi vous croyez, ce qui vous anime. Si vous êtes pleinement en accord avec vous-même, si votre objectif, est clair si ça vous semble bénéfique pour vous, ça vous regarde, personne n'a le droit de vous juger sur les changements que vous entreprenez. Et si quelqu'un prend ce droit, c'est parce que vous lui donnez, et pas forcément verbalement. Mais si vous doutez de vous-même, si vous avez peur du jugement, si vous avez peur d'affirmer votre point de vue, alors attendez-vous à ce que la vie vous challenge et vous mette sur votre chemin quelqu'un qui va vous critiquer, quelqu'un qui va remettre en question vos choix, vos décisions... Et ça, en fait, en réalité, c'est un vrai cadeau que vous fait la vie, parce que vous allez tellement apprendre de ça. Vous allez tellement apprendre à lâcher prise sur ce que les autres racontent, sur ce que les autres vous remettent en question sans cesse. Vous savez, j'ai un, un exemple qui qui colle à peu près à cet exemple-là. Quand j'étais déjà thérapeute installée, donc j'étais vraiment... Déjà, je me sentais légitime et droite dans mes bottes, et ça faisait déjà plus de dix ans que j'expérimentais la santé holistique et, et la nutrition. Et j'avais un couple d'amis qui... Euh, enfin, c'était même pas un couple d'amis, c'était plusieurs couples d'amis qui n'étaient pas du tout, du tout, du tout là-dedans. Et donc, dès que je les invitais, c'était euh, « Ah, Lisa, avec ton tofu. Ah, on va encore manger des graines. Ah, t'as mis la courgette dans le gâteau. Bon, bah, après, on va se faire un McDo, les gars. » Voilà, c'était ce genre de truc. C'était jamais méchant, bien sûr. Mais chez quelqu'un qui peut être sensible, ça peut être difficile. En fait, au bout d'un moment, ça peut... Ça peut être... Euh, voilà, on peut se sentir mal à l'aise, en fait. Et... Je me souviens, je, je rigolais, je, je, je rebondissais même pas. La Lisa, quelques années avant, elle aurait pu dire mais vous vous rendez pas compte C'est bon pour ci, c'est bon pour ça, ni 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 pour vraiment expliquer sans cesse. Je savais que ça servait à rien parce que la meilleure manière de transmettre quelque chose, c'est de le transmettre par l'exemple. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ces personnes-là. C'est-à-dire que quand elles ont vu que pendant un an, deux ans, j'étais toujours droite dans mes bottes, que je, que je réagissais pas, que je souriais, que je rigolais à leurs blagues, et que je faisais ma tambouille, et que je continuais de cuisiner pareil, et que je leur disais « si vous venez chez moi, c'est végétarien, ramenez votre viande si vous voulez pour la mettre au barbecue, mais moi c'est veg, et c'est comme ça qu'on mange, après vous faites ce que vous voulez. Vous, vous, vous voulez fumer très bien, mais vous allez dehors, vous fumez pas chez moi. » À partir du moment où j'étais droite dans mes bottes par rapport à ça, déjà, ils ont bien senti qu'il n'y avait pas de prise. <rire> Donc, ils ont arrêté, en fait, de me faire des blagues. Puis surtout, en fait, au bout d'un moment, ils se sont dit, « Pirei, mais Lisa, t'es toujours en bonne santé. T'as toujours la patate. Tu rentres toujours dans tes jeans. T'es toujours rayonnante. Donc, surtout les filles, en fait, elles venaient me voir et me disaient, « Pirei, quand même, qu'est-ce que tu fais, en fait Ça, ça m'inspire ce que tu fais. » Et quand j'ai lancé IG1, ce qui a été fou, c'est que tous ont acheté la formation. Et ça, ça m'a tellement, tellement, tellement touchée. Parce que c'est vraiment la preuve que pour moi c'était les personnes que j'aurais jamais pu convaincre et j'ai jamais tenté de les convaincre. Mais juste en étant alignée avec ce que je voulais vraiment euh, vivre pour moi, je me suis pas laissée atteindre par les blagues, par les remarques mais au bout d'un moment en fait ça paye et soit en fait les gens vous lâchent la grappe et voient que ça vous fait tellement du bien qu'ils vont pas venir vous déranger, soit peut-être que parfois vous allez devoir vous affirmer face à des personnes qui vous disent bah, « Attends mais c'est quoi ces conneries C'est juste ta ta ta, ça, ça je le fais pour moi, je t'ai pas demandé ton avis en fait. » Et parfois c'est important de pouvoir aussi juste remettre <rire> vos limites et vous allez voir que plus vous allez droit dans vos bottes, moins vous allez attirer des personnes et moins les gens vont sentir qu'il y a la brèche pour vous faire une réflexion. Donc voilà déjà pour tout ce qui est en lien avec... OK, comment on intègre et comment on peut vraiment euh, s'imprégner d'un de, de, enseignement, d'une formation, de quoi que ce soit Maintenant, si on élargit un petit peu tout ça à une expérience vécue, ça peut être une séance thérapeutique, une séance en état modifié de conscience, introspectif. Je précise parce que des fois, on peut être en état modifié de conscience parce qu'on a pris des drogues et qu'on fait la fête. Là, je parle vraiment de quelque chose d'introspectif. Peut-être avec une méditation, peut-être avec une séance d'hypnose, peut-être avec une séance soma, avec d'autres types de respiration, type holotropique, type rebirth. Peut-être que vous avez fait l'usage de psychédéliques euh, d'un point de vue thérapeutique en étant accompagné. Quoi qu'il arrive, vous avez peut-être vécu une expérience de vie intense et qu'il y a des émotions, des pensées qui remontent. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour intégrer tout ça Donc déjà, très souvent, et ça c'est une question qui m'a beaucoup été posée, c'est « Lisa, quand j'entends quelque chose, je suis crevée. <rire> » Donc comment je fais Quand le corps, il est fatigué, c'est qu'il a besoin d'intégration. Quand on fait du sport, quand on apprend quelque chose, quand on vit une expérience, on crée des nouveaux circuits neuronaux, on crée des nouveaux tissus, et tout ça, ça demande du repos. Donc parfois, on continue de stimuler avec du café, avec du thé, on pense qu'on n'a pas le temps, on continue de carburer. Alors que pour intégrer l'expérience, il est fondamental d'honorer ce besoin de repos. Et comment on honore ça C'est très simple. On se repose on s'allonge, on fait des micro-siestes, on demande du soutien pour gérer le quotidien. Il faut savoir que cette énergie du rein, c'est notre batterie de fond. Et quand on est fatigué, ça montre que l'énergie du rein, on est un petit peu à plat. Et si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas avoir la clarté d'esprit, on ne peut pas avoir la patience et le courage d'aller voir ce qui nous traverse. Et pour recharger nos reins, c'est très simple. Il suffit de bien manger, de bien dormir, de gérer notre stress. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit en long, en large et en travers dans une G1, par exemple. Et on va mettre du rien dans l'agenda. C'est hyper, hyper, hyper important. Parce que si vous continuez à remplir votre agenda à ras bord, vous pouvez pas vous laisser le temps d'intégrer les expériences. C'est comme une bonne séance d'asana, quand on fait du yoga... Euh, on termine toujours par un Shavasana. On termine toujours allongé dans ce qu'on appelle aussi la position du cadavre pour laisser le temps encore de s'imprégner de ce qui vient de se passer durant la séance. Parce que quand on enchaîne des asanas, il se passe plein de choses. On fait, on étire nos fascias, on fait des nouvelles positions. On a notre tête à l'envers, notre corps il est en train de se dire waouh, il y a un changement de perspective là. Qu'est-ce qui se passe Il se passe plein de choses dans subtil et tout ça, ça demande à être intégré et ça demande un temps de repos. Et ça, je vous invite vraiment à... Dès que vous vivez quelque chose de fort, mettez-vous complètement en mode off. C'est extrêmement important. Maintenant, il est clair que quand je vous dis de mettre du rien dans l'agenda, ça demande de savoir être efficace, de savoir prioriser ses projets. Euh, comment ne pas procrastiner pour justement, après, se retrouver à la bourre et se retrouver avec des semaines ultra chargées où justement, on n'a pas le temps d'intégrer Comment prioriser des projets Comment alléger son agenda Comment se libérer émotionnellement aussi Comment connecter à des réponses intérieures Comment monter en fréquence Tout ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'auto-coaching, qu'on pourrait vraiment détailler. C'est d'ailleurs des choses que je vais aussi aborder dans une G-Starter. Je vous fais une micro-parenthèse. Et G-Starter, c'est... Euh... Je vous fais d'ailleurs une micro-parenthèse. Et starter c'est un programme que je suis en train de préparer pour vraiment vous transmettre... OK, comment vivre rigi au quotidien sans passer par la théorie On veut juste savoir qu'est-ce qu'il faut faire matin et soir, comment manger <rire> Quel est le programme à suivre en fait pour intégrer la santé holistique dans son quotidien Et en fait, je vous ai euh, conçu un programme par saison où je vous partage justement ces méthodes d'auto-coaching euh, donc comme je vous le disais précédemment qui moi m'ont beaucoup aidé. Et dans un processus d'intégration, c'est hyper important donc, à la fois, on, on ira voir dans du starter pourquoi on procrastine, comment on priorise les projets, comment on allège son agenda. Et en fait, ça va compléter un petit peu ce qui est de l'ordre de mettre du rien dans l'agenda, en fait, comment retrouver de la place. Mais il y a un, quand même un autre exercice que j'ai envie de vous partager euh, ici, là, dans ce podcast pour vous aider à intégrer les choses. Et je vais peut-être vous partager celui qui, est pour moi, est le plus puissant, qui est certainement le plus perché aussi, mais raison de plus pour vous le partager ici. En fait, quand je sens que... Il y a quelque chose qui... Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai, par exemple, une séance avec une thérapeute où je vis un brasswork Et je sens que dans les jours qui suivent, je me sens un peu plombée. Je sens que c'est venu remuer des choses dites pour moi. Euh, je sais que c'est arrivé parfois euh, après des immersions. Il y a des personnes qui ont vécu des immersions avec nous. Et on a été remué beaucoup de choses. Et puis le fait, après, où on est dans une bulle d'amour pendant une semaine, et puis après, on rentre à Paris, métro, boulot dodo, pff, il y a une espèce de « down ». Et euh, là, c'est important de vraiment mettre pause et de vous dire, OK, là, j'arrête tout. Je dis non à tout pour me retrouver seule au moins une heure ou deux. Et moi, c'est vraiment ce que je fais dans ces moments-là. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais quand, quand je sens que, voilà, je sais pas, je me sens triste, je me sens qu'il y a un nœud dans le ventre Je me retrouve toute seule, chez moi. J'essaie vraiment, de, ou au moins dans mon bureau, dans mon espace à moi, et je mets une musique qui me fait monter les émotions. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Donc très souvent, c'est estastone. <rire> mais ça peut être d'autres choses. Mais quoi qu'il arrive, je mets une musique qui me transporte et qui me fait monter les émotions, qui m'aide à les connecter à cette tristesse ou à cette mélancolie ou à cette nostalgie ou peut-être à cette colère. Peu importe l'émotion qui en fond. Très souvent, parallèlement à cette musique, en fait, je me mets en état méditatif pour vraiment méditer sur ce que je ressens et observer. Et dans ces moments-là, j'essaie de voir les mots qui viennent. Cet exercice-là, en fait, pour moi, c'est ce qui me permet de tourner le regard vers l'intérieur. Et je vous assure que vous êtes tout à fait capable de faire ce genre d'exercice. À partir du moment où vous vous donnez l'espace pour le faire, à partir du moment où vous mettez du rien. Si vous mettez du rien, vous vous retrouvez avec vous-même, vous que vous mettez peut-être une musique ou même que vous êtes en silence. Et que vous vous dites, ça vient d'où cette tristesse C'est quoi cette colère Qu'est-ce qu'elle a à me dire Peu importe l'émotion qui monte. Observez et écoutez autant de temps que nécessaire. Et moi, en fait, très souvent, dans ces moments-là, j'ai des mots qui viennent. J'ai des images qui viennent. Parfois, j'ai des chants qui sortent. Et en fait, quand je dis des chants, c'est pas des chants ultra mélodieux, c'est plus des chants qui qui sont plus des purges, en fait. C'est des chants qui sortent fort, qui, viennent du so qui sortent de mes tripes, qui permettent vraiment d'évacuer ce qui est évacué et à ce moment là je sais pas ce qui sort est-ce que c'est une mémoire est-ce que c'est une émotion particulière est-ce que c'est lié à un trauma est-ce que c'est conscient est-ce que c'est inconscient à ce moment là ce qu'il faut se dire c'est qu'on s'en balance on s'en fiche de savoir ce qui sort et ça c'est extrêmement important parce qu'en fait quand on est dans un processus quand on est dans un processus d'intégration et de libération très souvent on est en train de toucher à des choses inconscientes donc c'est important d'être en capacité de lâcher prise sur ce qu'on lâche et de juste vous laisser porter par la sagesse de votre corps. C'est pas grave si vous avez l'impression d'être taré sur le moment. Si vous avez l'impression que vous avez besoin de taper du poing, de taper dans un coussin, d'hurler, de danser, de faire ce que vous voulez, faites-le, parce que votre corps sait ce qu'il a à faire pour intégrer ce qu'il est en train de se passer. Et en fait, quand vous êtes en train d'intégrer, vous devez lâcher des choses, vous devez faire de la place pour ça. Donc laissez ces images venir à vous, laissez peut-être des chants sortir, laissez ces cris sortir, permettez-vous de danser, de shaker. Le fait de shaker, ça vous permet vraiment de recalibrer votre système nerveux. Par le tremblement, vous vous libérez de toute la charge nerveuse qu'il y a derrière, ce qui vous est demandé d'intégrer, ce qui vous est demandé de libérer. Étirez-vous, faites des étirements longs, parce qu'en fait en vous étirant, vous allez travailler sur les fascias, surtout si vous vous étirez pendant au moins 3 minutes. Euh, sur le même muscle, sur la même zone. Ça va permettre d'aller toucher les fascias. Je vais vous préparer un, un podcast d'ailleurs sur les fascias pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et ça vous permet de vous libérer aussi émotionnellement. Et moi, il y a une autre chose qui m'aide énormément, c'est que je prends mon tambour. Et mon tambour, je le mets face à moi, comme si vraiment je voulais me faire un soin, mais pour moi cette fois-ci. Et donc je le mets en miroir. Et je me laisse porter par ce qui me vient pour le choix du rythme ou par l'intensité avec laquelle je vais jouer et là je laisse venir, je laisse venir et très souvent ça va plus loin il y a d'autres danses qui viennent, il y a d'autres chants qui viennent il y a d'autres images qui peuvent venir mais c'est quelque chose d'extrêmement efficace pour moi et peut-être que cette étape du tambour peut-être que pour vous ça va être de vous mettre au piano peut-être que pour vous ça va être de vous mettre à dessiner à peindre, à sculpter rentrer dans un processus créatif qui vous permet de vous exprimer c'est hyper hyper puissant et je vous garantis qu'après ça quand je fais tout ça, je ne suis plus la même personne. J'ai vraiment posé sur le tapis tout ce que j'avais à purger. Alors, je dis sur le tapis parce que souvent, soit je fais ça dans mon salon et j'ai un grand tapis, soit je fais ça dans mon bureau et pareil, <rire> j'ai un bon tapis. Mais c'est vraiment, boum, j'ai tout posé, j'ai vidé mon sac. Et c'est hyper important de vous permettre d'intégrer les choses de cette manière. Donc, quand je dis intégrer, c'est lâcher ce qu'il y a à lâcher pour faire de la place, pour vous permettre de libérer les émotions, parce que c'est ça qui fait partie du processus d'intégration d'une expérience. Et si vous avez besoin de messages, sentez-vous libre de prendre un livre dans votre bibliothèque et d'ouvrir une page pour dire « donnez-moi un mot euh, ». Parlez à votre subconscient, parlez à votre âme, parlez à, à, à vos guides, parlez à l'univers, parlez à qui vous voulez en disant « qu'est-ce qui vient de se passer Donnez-moi un message, prenez un oracle si vous voulez, si vous en ressentez le besoin ». Mais c'est même pas nécessaire parce que, sur le plan inconscient, les choses elles, se sont passées. Et donc c'est hyper important parce que combien d'entre nous vident leur sac, non pas sur le tapis, mais sur leur mari, sur leurs enfants, sur leur animal de compagnie, sur leurs collègues. Parce qu'on perd patience, parce qu'on explose. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris ce temps de processer les choses avec nous-mêmes. Dans un espace safe. Et je pense qu'il y a vraiment mieux à faire, vous ne croyez pas, que de se lâcher sur les autres. Donc croyez-moi, ouvrir un espace à soi, comme celui-ci, c'est ultra, ultra, ultra puissant. Et pour moi, c'est vraiment un exercice clé dans tout processus d'intégration. Maintenant, pour finir, je vais, euh, je vais répondre à une question qui m'a été posée par euh, une personne sur Instagram qui me disait... Une fois que t'as constaté que depuis toute jeune, tu te remplissais ton temps avec du faire, donc ça, elle faisait vraiment référence au, au podcast sur le processus d'intégration et où je disais que j'étais vraiment en mode faire, 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 faire et qu'à un moment donné, j'ai dû faire place à l'être. Donc elle me demande, qu'est-ce que t'as mis en place dans ton quotidien pour être plus dans l'être et comment t'as fait pour rentrer dans une autre dynamique Et là aussi, ça s'est passé en fait en trois étapes. La première étape, c'est que j'ai commencé par le factuel. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire non à tout ce que j'avais pas envie de faire et à toutes les personnes que j'avais pas envie de voir à 100%. Et je sais déjà là que ça peut être très challengeant, mais c'est prioritaire. Rappelez-vous que de dire non à l'autre, c'est parfois, voire souvent, nécessaire pour se dire oui à soi. Première étape fondamentale. De couper les sollicitations. Donc prévoyez seulement un temps par jour pour regarder vos mails, vos messages, vos réseaux sociaux. Parce que quand vous lisez tout ça, vous mettez votre énergie dans les projets des autres, mais pas dans les vôtres. Troisième point délégué. Et personnellement, j'ai cette tendance à prendre tout en charge, même en ce qui concerne la maison, euh, pour moi, la nourriture pour les chats, ce genre de choses. Et par exemple, là, ces derniers jours, j'étais ultra débordée et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai pas le temps de m'occuper de ça et j'ai juste demandé à mon conjoint, j'ai dit, excuse-moi, tu peux juste, s'il te plaît, prendre ça en charge de A à Z je te délègue cette tâche-là parce qu'en fait, là, j'arrive pas. Ça peut être de vous dire, ok, mon temps, il est ultra précieux. À combien j'évalue mon temps Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de payer une femme de ménage peut-être deux heures par semaine juste pour me délester de ça et prendre ce temps pour moi Vraiment, prenez ce temps pour vous questionner sur qu'est-ce que vous pouvez déléguer Qu'est-ce que vous pouvez vous offrir Et est-ce que vous êtes en capacité d'exprimer votre besoin et demander de l'aide à vos proches aussi quand ben, vous sentez que vous êtes submergé en fait Deuxième étape importante, allez jeter un œil du côté de l'enfance et des schémas parentaux. Parce qu'en fait, on est tout simplement dans la répétition parfois d'un schéma. Et à partir du moment où il est conscientisé, là seulement ça peut être traité. Parce que pour ma part, je me suis vraiment rendu compte que depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours eu un agenda qui débordait. Et de conscientiser ça, je me suis dit, ok, c'est mon mode de fonctionnement, donc je vais y être particulièrement vigilante. Je vais m'obliger à mettre une demi-journée de libre dans mon agenda toutes les semaines, parce que je sais que mon modèle et mon programme depuis que j'ai 4 ans, c'est de me blinder l'agenda. Donc c'est déjà juste de voilà mettre un petit peu plus de lumière sur ces schémas que nous ont légués nos parents, pour dire, ta 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 ta, ta je mets de la conscience dessus et j'ai envie de changer ça. Et donc, on peut décider de devenir cette personne qui met du rien dans l'agenda. On peut décider de devenir cette personne qui a la capacité de se prioriser, de mieux s'organiser, de prendre du temps pour elle. Et dans NG Pocket, qui est l'application justement que, que j'ai conçue, qui va sortir au mois de juillet, vous aurez des fréquences sonores propres aux états d'auto-hypnose avec toutes mes meilleures affirmations pour vous soutenir dans ce type de reprogrammation, pour vraiment dire « Ok, c'est ça que j'ai envie de devenir et comment je change mon programme. » Parce que quand on parle de schéma dans l'enfance, on parle vraiment de programme. Et la troisième et dernière étape, c'est d'observer l'histoire qu'on se raconte. Parce que pour moi, dans « Qu'est-ce qu'on se raconte ?», il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'énergie dans laquelle on est, de la fréquence, encore une fois, dans laquelle on est. C'est un peu la même histoire que euh, « Manque, abondance ben ». Là, c'est pareil. Pour ma part, je suis vraiment passée par toutes ces étapes. J'ai délégué, je me suis fait coacher, j'ai vraiment essayé d'être plus efficace, d'être plus productive, de me libérer du temps d'avoir une équipe, etc., etc. Et malgré tout, je me suis retrouvée à un moment de ma vie où je me disais, mais bordel, pourquoi je n'ai toujours pas le temps que je voudrais avoir Et en fait, c'est très simple, c'est qu'à un moment donné, je me suis posée avec moi-même et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui coince Qu'est-ce que j'ai pas encore capté Qu'est-ce qui, sur un plan énergétique, sur un plan encore inconscient, j'ai pas vu Et juste d'être en silence et de me refaire l'histoire d'aller revoir comment j'étais enfant, d'aller revoir qu'est-ce que je me racontais, d'aller vraiment méditer là-dessus, en fait. Là, j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose qui a popé à ce moment-là, et qui a été... Ben, en fait, depuis toujours, je fais tout toute seule. Je suis câblée sur dois me débrouiller toute seule. Et je me raconte, de manière complètement inconsciente, que je suis toute seule, malgré ma famille, malgré mes amis, malgré l'équipe qui m'accompagne. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment pu me dire, ok, maintenant ce, cette histoire que je me raconte, cette histoire que j'ai pu identifier, je la remplace par, je suis soutenue, je suis soutenue par des personnes formidables, formidables. Je suis soutenue par mon équipe, ma famille, mes amis, et tout ça, ça m'a vraiment permis de, de changer mon discours intérieur, de changer l'histoire que je me raconte, d'aller péter quelque chose qui sur le plan énergétique était encore bien présent et qui fait que je continuais en fait de fonctionner en solo et de me remplir l'agenda comme si tout dépendait que de moi et vous allez peut-être vous dire à cette étape là ouais mais moi je suis pas capable de, de, de mettre en silence d'avoir des réponses qui viennent faux, archi faux on est tous capables de fermer les yeux de se poser des questions et d'aller voir qu'est-ce qui pop-up et sachez que tout ce qui pop-up est juste est profondément juste tout ce qui pop-up a toujours un message à vous donner il faut juste être un petit peu patient. Et après, peut-être que pour vous, ce qui marche le mieux, c'est de fermer les yeux, de vous poser la question et d'écrire. Peut-être que ça va être de vous enregistrer à voix haute. Peut-être que ça va être de rester en silence. Mais vous allez trouver votre méthode. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Parce que c'est vous qui avez les réponses. Donc voilà euh, ce que je peux dire sur euh, ces différents process d'intégration. Et voilà ce que je peux dire pour répondre à, à cette question. Donc j'espère vraiment que cet épisode aura pu vous, vous éclairer, vous donner des clés concrètes. Si vous souhaitez télécharger euh, le récapitulatif de cette, de cet épisode, je vous invite à aller voir en lien euh, sous cette vidéo ou sous cet épisode si vous écoutez euh, ça sur une plateforme de podcast. Et puis comme toujours, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Le prochain parlera justement des fascias. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements dans de votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site lisasalis.com ou sur celui de mon académie IG, H-Y-G-I-E, sur laquelle vous trouverez de nombreuses formations avec une approche holistique de la santé. A très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous